1: loner with, with a society that abandons him and makes him like trash! I'll me. tell you what you get! Call the police you get what you fucking deserve!
2: Sean todos bienvenidos a la nueva temporada de Aullidos, es ex-Kilombo Podcast. Después de un breve receso para acomodar algunas ideas y acomodar algunos acuerdos, volvemos a traer este proyecto que tenemos muchas novedades, muchas noticias, pero antes queremos informarles de este pequeño cambio de nombre que hemos tenido y que además vamos a estar saliendo por Radio Semillas en Buenos Aires. Agradecemos la oportunidad a las compañeras, compañeros de Radio Semillas que nos dan la chance de poder sacar nuestro programa por ahí. Y además informarles que próximamente vamos a tener nuevas voces en este programa Que próximamente este programa deje de ser un programa grabado y empiece a ser un programa en vivo. Ya para tener interacción, eh, tener música en vivo y muchas otras cositas. Incluso entrevistas tal vez si llegamos a conseguirlo. Por otra parte, también decir que, bueno, eh, en este momento las restricciones con respecto a la pandemia están recrudeciendo un poco en
3: este lado de,
2: del territorio. Pero siempre pretendemos que desde nuestro lado, este humilde programita, un aporte hacia la resistencia, hacia propagar lo que sucede en algunos lados, también algunas críticas, algunas visiones, pero que como siempre, con la mejor música... ...que esto sirva de una breve introducción... ...vamos a presentar que tenemos eh, tanto Instagram como Facebook... ...nos pueden buscar por Aullidos Podcast... ...además tenemos eh, Spotify, Archivo.org... ...para aquellos que nos quieren escuchar en otro momento del día... ...o escuchar nuestros programas previos... ...tenemos 11 programas previos de la primera temporada... Eh, ...el último programa que salió fue el 11... ...que fue eh, la participación que tuvimos en un cadenazo radial... ...por los presos en huelga de hambre en Chile... Algunos que venían de la época de la revuelta y algunos eh, anteriores Y nuestros compitas eh, Pancho y la Así que bueno, vamos a, a un receso musical, como se dice Vamos a escuchar un tema del nuevo disco de Saje Que se llama Oval Para todos ustedes y un abrazo arriba, a todos <risa>
3: Now if we do a really great job on new vaccines,
1: healthcare reproductive health services, we could lower that by perhaps 15%. Fuck voy leyendo a Huxley mi salsa, haciéndole un casting a mis fantasmas. Te canto alabanzas porque sé que ese licor es analgésico como esos rappers que miden el éxito en finanzas. Pero esta mierda está taxa. Los más under están más arriba, no tranza. La escena se jata de matar la liga, mira en el mapa y tiran el ancla enseguida, vida pirata, Daniel Me gritan más bien porque le tiro shit a la elite del establishment En este globo existió la bar hate, mi encono No creo en Billy Melinda Gates ni en Soros en asiento el trono ¿Cómo? Si quedo con el rey me inmolo La única corona es el ozono Y la ley los 46 cromosomas que saben quién somos Más cerca de la pólvora que de la incómoda voz moral uh. La puerta de la corpo va directo al hall del salón oval uh. Más cerca de la pólvora que de la incómoda voz moral la puerta de la Corpo va directo al hall del Salón Oval Después de la guachuma entramos en trance Cerca de la luna estoy, hoy puedo encontrar la cura al cáncer No puedo simular fe, ni gesticular bien me da sed ¿Cómo puede estar tan seco el embalse? Y vino a juzgarme con cinismo Un simio sin Dios, sin Dios sinismos Me grito de Halsel Y sé que no era un espejismo, era yo mismo Aunque ni yo su forma, ni él mi performance ¿eh? así y rebeldía, los oídos que nos oyen Noble. Ya acá la vista es linda de noche y hay donde no nos ves es donde mejor se siente el tesón del mejor chef. Acá pulula el traica y amargas hasta alturas a estructura arcaica. You know acá no hay proleo jerarca y voy tranca en modo jamaica no problem. Hay un sequito distinto A setas que respetan el hip hop En esto no hay un dios que no se eclipse Ni beat ni pro Vos tenés ojo para el business Mis respect no Prefiero lo simple y el mi que no Nurdiendo hits que algún gil regurgito Nunca dejamos de surgir Instruite bro Acá ya agite Ni tiktok ni twitter oh. Más cerca de la pólvora Que de la incómoda voz moral oh. La puerta de la corporal Directo al hall del salón oval, uh, más cerca de la pólvora que de la incómoda voz moral. Uh, la borda de la corpo va directo al hall del salón oval.
2: Nuevo bloque en Audio Podcast y ahora vamos a pasar un audio de una copita desde. Agullido Indómito, un programita nuevo que está sacando del territorio dominado por el Es un poco largo pero muy interesante, muy intuitivo sobre todo lo que está pasando, así que le dejamos un saludo grande y que escuchen este pequeño grito. Después vamos a escuchar un tema en el medio que se llama Que te queda soldado después de miseria y dos temitas de una banda que se llama Maleza y seguimos con el programa.
4: Hola a todas y a todos los que escuchan Quilombo Podcast mandando un abrazo gigante a los compitas y compitas que hacen parte de este programa compartiendo un poco desde el territorio dominado por el Estado colombiano compartiéndoles los que ha sido hoy a 26 días de paro le llaman aquí nacional, paro general, huelga nacional, huelga total, estallido, revuelta como se le quiera llamar eh, bueno en estos días que todo comienza en realidad por una reforma eh, la reforma tributaria una reforma que quería cambiar eh, muchas de las formas de los servicios de digamos salud vivienda pensión eh, querían, bueno, hacer ciertas leyes que pues obviamente como siempre iban a perjudicar mucho más a la sociedad Entonces bueno, esto fue como si sí, la gota que derramó y que hizo como estallar todo este momento al que hoy por hoy seguimos eh, Por suerte esta reforma se cayó eh, ante el gobierno pues dicen que, eh, que, bueno, que, que ya no la van a seguir eh, nombrando, no van a seguir mirando cómo hacerla. Sabemos que sí, simplemente se paralizó, la, la callaron eh, por ahora o pues la van a reformar. El gobierno dijo que iba a intentar hacer eh, esta reforma llamando digamos como a la participación ciudadana. Eh, y bueno, obviamente en general la sociedad pues no cree estas mentiras y bueno más allá de la reforma pues hay otras reformas también muy durísimas que también se venían digamos de la mano con esta una mucho más eh, dura, fuerte y agresiva eh, pues es la reforma a la salud que por suerte también hace un par de días se cayó entonces digamos han sido cosas para todo este ámbito digamos eh, legalista eh, de normativa eh, y también para quienes eh, obviamente o quizás no creemos en ellas Pues obviamente son pequeñas batallas ganadas Porque bueno, eh, en este territorio como en muchos Pues nada, las normas o leyes que quieren colocar las colocan y punto Pero el gobierno se ha visto entre la espada y la pared Y bueno, como tan arrinconado que, le, que tuvieron que ceder digamos en esto eh, La verdad han sido unos días muy fuertes, semanas muy intensas en la historia, digamos, eh, de Colombia, eh, hace mucho, mucho, muchos años eh, no se había un paro así como general, como estas magnitudes, como un paro así como similar como en los años 70. Pero bueno, este llegado a todos los rincones de Colombia, territorio donde hay un montón de lugares... Eh, pues muy alejados, eh, muy abandonados, más allá de los gobiernos, de, de las formas que sean, digamos, en una pobreza absoluta. Entonces, digamos, también este paro ha llegado a sus rincones. Es un paro que lo está moviendo muchísimo la juventud. Estas generaciones desde los 15, 20, 25 años es como el grueso que está poniendo el pecho y realmente y literalmente la vida en la calle pero también están todas las eh, formas y todas las edades todos los tipos de organizaciones, también todas estas partes espontáneas que ha sido también lo más lindo de todo este paro que ha dejado por un lado también las organizaciones más legalistas organizaciones de pronto ya más estructuradas y bueno ha surgido mucho la espontaneidad desde esta juventud también y también de individualidades de pronto mayores que, que bueno que están diciendo ya no más no solo una década más de tres décadas de pues gobiernos eh, fascistas, racistas, paramilitares, narcotraficantes que obviamente poder cambiar esa forma o ese tipo de dirección, más allá de, digamos, de las creencias que tenemos con el Estado, pues es muy difícil porque obviamente se mantienen por muchos años y bueno, son muy difíciles de, de bajar, ¿no? Es como lo llamamos acá muchas veces como una dictadura encubierta, entre comillas, eh, con esa democracia que es como, como es, como se muestra, no, no creemos que sea otra el tipo de democracia que creen muchas personas pero que obviamente de la mano con el paramilitarismo y con el narcotráfico hace que todo sea mucho más crudo, mucho más hostil. Colombia es un territorio que tiene cientos... En ese momento eh, se habla de una cifra de 82.400 desaparecidos, eh, digamos, en la historia de Colombia. Digamos, desde, estos, desde los últimos 50 años, digamos, que ha sido un conflicto armado mucho más intenso y en este momento, a sólo 26 días de paro eh, desafortunadamente la cifra de desaparecidos va por 374 personas que bueno, no sabemos hasta ahora nada de ellas no creemos mucho en las cifras sabemos que si esa es la oficial sabemos que por ahí pasó la cuenta hace mucho tiempo por también el tipo de, como en cualquier otro lugar no con las desapariciones responsables el estado y que en este digamos contexto pues los desaparecidos ha sido algo que siempre ha estado presente en algunos momentos se agudiza en otros no pero digamos ya tener eh, más de 374 desaparecidos y desaparecidas pues marca también un poco la atrocidad de este gobierno porque la gente se está manifestando porque la gente es en la calle porque la gente quiere otras cosas porque si sí, obviamente mucha gente quiere pues ya vivir en paz tranquila eh, o quieren no seguir siendo desplazados ¿no? y también porque bueno obviamente también una un sector de la población pues quiere las cosas diferentes entonces es un conjunto muchas formas de de pensamiento, de ideas, también muchas por el hecho simplemente de este gobierno, otras por el hecho de que quieren otro tipo de vida, o muchos sectores, digamos, quieren una educación gratuita, eh, muchos quieren una salud gratuita, acá, digamos, Colombia, el estudio lo tienes que pagar, eso es un estudio privado, por más de que siga que hay uno público, pero tienes que pagar unas mensualidades a quienes creen, digamos, en estas formas de educación y bueno, tasas altísimas de las más grandes de Latinoamérica eh, de desempleo entonces esto hace obviamente que estalle por muchos lugares y obviamente la criminalización, por llamarle de alguna manera, a cualquier otro tipo de forma de pensar Muchos asesinatos de profesores, de pensamientos más abiertos, derechos humanos. Ahí, digamos, quizás han escuchado sobre los líderes o las lideresas sociales. Que, bueno, a mí no me gusta ese nombre, pero han sido como nombradas de esa manera. Que simplemente son personas que han tomado por su cuenta, ¿no? Y con, pues desde su propia voluntad, pues luchar por lo que no están de acuerdo en sus territorios. Sea porque van a plantar fábricas, eh, megaproyectos, hidroeléctricas, o porque están luchando por los derechos humanos, eh, pues son personas que se las focalizan y las ubican como líderes por estas razones, que pues cualquier persona lo es, que va a luchar como por, por lo que cree que es necesario luchar. Y bueno, en los últimos tiempos y en los últimos meses, nomás en este año tenemos ya varios muertos y asesinados de maneras pues muy atroces, entonces hace obviamente un panorama pues muy agudo, muy intenso, muy tenebroso también. En estos días obviamente no, no queremos tapar digamos como con toda esta parte terrible de cualquier porque por ahí pues sí es un enfrentamiento pues que tiene toda esta parte cruda ¿no? y, y terrible y, y de muertes y de tristeza y de, de partirnos mucho el corazón por todas las historias que, que vamos escuchando, que vamos viendo, que nos van susurrando también o que las redes y los medios nos van mostrando. Y bueno, desafortunadamente hay un montón de situaciones muy intensas. Personas aparecidas sus cuerpos en ríos, personas mutiladas. Hace pocos días aparecieron cuerpos eh, cortados en partes. Todavía no se ha podido reconocer por, por cómo están, pero bueno, se dice que posiblemente puedan ser desaparecidos de, de, de Bogotá, que es la ciudad donde sucedió eso y bueno, videos muy fuertes, no eh, que eso obviamente no tapa y, y, y de por sí ha sido como que también un, por llamarlo así, como un empujón y una mano que está ahí como jalando de atrás hacia adelante para continuar y bueno, eh, en lo individual pienso que hay un aguante y bueno algunos dicen que no es un aguante sino bueno una resistencia, una lucha, un estar ahí reparados y paradas como decimos por acá. es ahora, ¿no? Que es ahora o nunca porque poder eh, bajar a este tipo de gobierno pues no es fácil. Eh, cuando tienen pues obviamente un montón de brazos armados que no solo los militares, sino los paramilitares también, los grupos de limpieza social, eh, que es digamos lo que ha pasado en las últimas semanas. Personas, chicos que están secuestrando cuando salen de las movilizaciones o los cortes que, que llamamos, eh, al contrario de pensar que todo el mundo se va a ir a la casa, eh, ha habido como un espíritu muy combativo de poner todo el pecho y toda la frente y todo el corazón y seguir en la calle, la calle no se ha abandonado, eh, seguimos en las calles, eh, a veces días eh, masivos, otros días no, eh, hay algo digamos para resaltar que, digamos, pasa en algunos otros territorios, claro, eh, pero que nos parece que también ha sido lo que ha podido mantener ese tipo, digamos, de, de situación acá en Colombia, y es que no se ha concentrado en un solo lugar en las ciudades, se dispersan varios puntos en cada región, en cada ciudad, en cada territorio, se han hecho muchos cortes de ruta en Panamericanas, en rutas principales, lo que ha hecho, obviamente, que se paralice Muchas cosas, porque el transporte está bloqueado, caravanas y caravanas y filas de, de camiones parados que también desde el comienzo han estado sumados al paro, después por antimañas de, de los mismos dueños, digamos, de... de de este sector, les ha tocado como volver, como arrancar pero bueno, se mantienen que sí, que no algunos firmes paralizados otros pues que por la situación les ha tocado no y bueno, muchas amenazas digamos de sectores para que reactiven los que están parados o los que están paralizados digamos o en paro y eso pensamos que es una de las de, de, digamos de las fuerzas que ha tenido también este paro que ha trancado el movimiento el transporte y el transporte pues paraliza todo obviamente el alimento obviamente implementos de todo obviamente también todo lo que mueven las empresas y los grandes capitales se está sintiendo fuertemente el golpe que están sufriendo las grandes empresas eh, los mismos bancos el mismo mercado como internacional también y bueno y por todo eso también en colombia ha dejado de tener ayudas de ciertos lugares, ciertas potencias, ciertos gobiernos que también han parado, digamos, como sus ayudas por todo lo que está pasando, que bueno, que también suma a, obviamente una situación eh, complicada para el para el estado. Más allá de que pues en las noticias quieren decir que hay desabastecimiento, que todo está re mal, pues sentimos que claro las cosas no hay un desabastecimiento pero no lo sentimos así de una manera terrible que no se puede aguantar y de por sí la gente, la sociedad, el pueblo como se le quiera llamar pues hace también el aguante desde allí no hay digamos consignas de bueno nunca hemos tenido comida en la ladera o en la nevera así que pues por unas semanas más va a dar igual eh, y obviamente pues se exageran ¿no? como ese tipo de situaciones sí obviamente el hecho de que se paralizado el transporte paraliza todo pero pues igual en muchos lugares se, se ha hecho lo posible o se han hecho algunas eh, cosas para que puedan llegar como las cosas básicas necesarias eh, también activa los eh, digamos campesinos directos los productores directos digamos de alimento eh, que eso obviamente no se habla pero pues activa también economías más directas desde el campo ¿no? desde las mismas personas que lo están haciendo y no desde los intermediarios o las empresas gigantes entonces digamos sentimos que ese es un punto importante en cuanto a los bloqueos y los puntos que es cómo se ha mantenido digamos este paro bloqueando vías, bloqueando barrios, bloqueando calles así eh, estratégicamente muy bien ubicados y bueno en algunos es masivo en otros no y eso también obviamente ha conllevado pues unas violencias fuertes de confrontamientos eh, y en otros lados pues situaciones intensas pues de asesinatos y bueno de muertos obviamente a manos de, de la policía del esmat pero bueno eh, continuamos eh, esto parece que va para largo se han armado también muchas asambleas barriales una experiencia que digamos acá la ha habido muy mínimamente en ciertos sectores, quizás de pronto sectores con este tipo de conocimientos de alguna manera, pero digamos de manera como voluntaria y espontánea ha surgido el juntarse, el hablar con el vecino con el que está al lado eh, y bueno a ir generando también como, como otros enlaces y de fortalecer esos mismos lugares se están creando muchas asambleas eh, barriales, populares en muchos sectores, ya se digamos se han juntado en algunos lugares esas asambleas espontáneas, que también lo interesante es que no las está mandando ni liderando ningún partido político, ninguna fuerza digamos así, em eh, empresarial o social o como grandes organizaciones, digamos, de derechos humanos, sino que la misma gente y el mismo eh, la misma sociedad, los mismos, como digamos, eh, pobladores y pobladoras, eh, las que están haciendo posible, digamos, como que esto se mantenga, que los puntos se mantengan y que vayan fluyendo, digamos, otras formas también de organización muchos puntos que tienen como se ha mencionado pues no solo acá sino en muchos lugares, varias líneas, ¿no? primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y bueno eso va generando también un montón de como de fortaleza y también de confianza entre los mismos puntos entonces compartir un poco esto quizás no es mucho lo, lo que se comparta además, o de pronto sí pues obviamente también los cercos mediáticos son complicados con todas estas situaciones porque eh, sabemos que hay un bloqueo de información grande eh, pero acá estamos, eh, seguimos, continuamos sé que desde aquí se ve y se siente y podemos como recibir también toda esa solidaridad internacional de la que nunca hemos dudado y siempre pues hemos confiado en ella de todos los cariños, de todos los enlaces, de todas las formas de acciones y redes que se generan pues en este tipo de situaciones también mandar un abrazo gigante para los compañeros y compañeras para las personas que de una u otra manera han hecho llegar su calorcito para los días intensos que hemos vivido, que estamos viviendo y como dice por ahí una, una banda eh, pues que hay un amor y odio 50-50 ¿no? eh, porque bueno, son sentimientos encontrados que muchos y muchas sabrán de estos sentimientos pero bueno, aquí digamos hace mucho tiempo no vivíamos una situación así así que bueno, reinventándola, creándola destruyendo ciertas también como ideas construyendo otras eh, y bueno aprovechando también como todos estos momentos de efervescencia eh, para poner también a flote y allí como con una misma pues las ideas que uno tanto cree que abraza, eso, mandando un saludo muy afectivo, muy cariñoso para todas las que escuchan este programita cariñoso de compitas que abrazamos y bueno gracias por la invitación y un abrazo gigante y bueno ahí continuamos con toda.
2: Volvimos, volvimos en este nuevo bloque de aullidos y este bloque voy a hacerlo como una reflexión como una visión personal como una discusión que tuve un par de gente con un par de compañeros que quiero hacerlo visible en este programa que se trata sobre lo que es eh, la violencia o la no violencia y el estado y el uso de las cosas el otro día estaba mirando internet en una de las redes sociales y de repente veo un posteo que sube eh, no me acuerdo si la matanza viva o de su estado, no recuerdo bien. Bueno, la cuestión es que este posteo básicamente hablaba de distintas expresiones artísticas que se han hecho en momentos de revuelta, o sea tanto en Ecuador como en Chile o en Colombia. Más específicamente de los bailes. Si bien en esta época de información súper veloz y de eh, mediatización de todo y también de redibilización de todo a través de los memes y cosas y demás, creo que se ha... Mm, hecho un proceso de ridiculación bastante importante, ¿no? O sea, esta, todas estas expresiones. Por un lado, eh, el texto estaba bastante interesante porque hablaba de eso, de la postura de la gente que se burlaba de todas estas cosas, y por el otro como la eh, defensa ¿no? de, de todas estas posturas, ¿no? Y me parece interesante plantearlo de un lugar así, porque yo desde lo individual también pensaba un poco así también. El hecho de decir, ¿para qué bailan si está todo mal o cosas así? Y eh, bueno, ahora ya no lo veo tan así en un sentido por ahí más de entender también los procesos de las personas, ¿no? También de la forma de expresión. Uno no sabe qué le pasa a esa persona detrás, por qué hace lo que está haciendo en ese momento. También es verdad, no, no todas las personas tienen la posibilidad o, o las ganas de estar ahí enfrentándose a la violencia directa, cara a cara. Sobre todo, por ejemplo, en... Estado policial o narcopolicial como los de Colombia, por ejemplo, con los paramilitares y demás, son decisiones muy difíciles que obviamente arriesgan la vida. Con esto no, no quiero decir que, como que, banalice un poco la, el otro lado, ¿no? También, de lo, por ejemplo, en el caso de Colombia, de, la, de los pingueros indígenas que van a luchar con machetes en las manos, o que eh, han visto ver arrasadas sus comunidades por, por paramilitares o por los mismos gobiernos. Y con las promesas vacías de todos los políticos. ¿no? Ahora bien, creo que es re importante destacar dos cosas de esta situación. Una es el hecho de que, vuelvo a repetir, las condiciones, la preparación de las personas no siempre es la misma, o por ahí las experiencias, ¿no? Sobre todo en estos eventos tan masivos, a la, a la hora de enfrentar la represión, la violencia, la muerte, la incluso las violaciones que han sufrido un montón de compañeras y compañeros dentro de las jaulas del Estado, ¿no? Son cosas que pesan el día a día, es una mochila, o sea, pega muy duro todas esas cuestiones. Entonces creo que a la hora de, de juzgar o de opinar sobre las decisiones que toman las demás personas para expresarse, no me parece algo justo, no me parece algo que busque una intencionalidad de compañero, sino para mí de, de marcar, de burlarse y demás. Digo, a mí también me parece un poco bizarro, no te voy a desnegarlo. Pero lo entiendo desde el lado de que la gente se expresa de esa manera, porque la manera es una que tal vez le sale, que, le, que conoce. Yo, como soy capaz de jugar, tal vez la decisión de una madre que perdió el hijo, o la decisión de un hermano, o de una hermana que perdió a su familiar, como cómo yo puedo jugar esa decisión. Si bien estamos entendiendo que también vivimos en una edad de posmodernidad, eh, donde todas las cosas son como artísticas y qué sé yo, también pasa mucho que ahora es el punto 2 que quería tocar, que todas estas expresiones artísticas, como que en cierta forma, las rechazamos porque, porque no ha pasado o le ha pasado a compañeros eh, leyendo eh, las experiencias o con que nos cuenten, que esta misma gente que se presta artísticamente prefiere condenar la violencia de los oprimidos. Y ahí es donde surge ese quiebre también esas diferencia, ¿no? Donde surge toda esa diferencia. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden ir las dos cosas de la mano? Por supuesto que pueden ir de la mano, por supuesto que se pueden potenciar, se pueden crecer de esa manera. Pero digo, un discurso que, que se vio ve, se ve en Chile, se vio ve, se ve en Colombia, se ve acá también, es la condena de la violencia como un método. ¿Y qué sucede realmente? El poder a través de su organismo, de sus eh, medios de comunicación o de, de los mismos dirigentes políticos que siempre están entongados con todo, todo lo que supuestamente combaten eh, condenan la violencia porque saben que la violencia es incontrolable saben que es muy difícil que cuando la gente se masifica la violencia es muy difícil pararla tiene cosas y eso lo hace bastante peligroso para un montón de sectores porque a la, estas revueltas que estamos mirando en estos momentos en, en, sea en Chile, sea en Colombia, sea en Ecuador eh, no tienen banderas políticas y eso es lo que, lo que peor le por ejemplo a la izquierda o lo, lo que temen los sectores más conservadores no poseen partidos políticos, no poseen organizaciones sociales que los comanden son gente enojada y organizada o no, están ahí y creo que es muy importante entender eso, ese proceso ¿por qué? porque los partidos tradicionales o la forma de ser política no entiende de estos procesos, o sea siempre van a convocar al dirigente siempre van a convocar a la cúpula pero cuando hay un montón de gente enojada aquí quién? Y nadie, nadie es líder de nada. Entonces, ¿a quién convocás se llama? Entonces aquí es donde el Estado vuelve a sacar su carta más fundamental. La violencia. La violencia que es la represión, las balas, la muerte, la, la tortura. ¿sí? Porque cuando un Estado o una forma de gobierno o unas instituciones empiezan a perder el prestigio, empiezan a perder... Eh, el respeto y todas las demás cosas, la violencia es la que responde porque son así. Y creo que me parece súper interesante eh, cómo nuestros compañeros eh, saquen comunicados constantemente, escuchar también los relatos de las personas, cómo se van desarrollando los conflictos también. Porque por ejemplo hoy pasaron dos, casi de, menos de dos años desde que esta, eh, surgió el estallido en Chile y hoy en día están votando por una constitución nueva que mucha gente tal vez se pondrá contenta y dirá, ah, qué bien, el taller sirvió para algo y yo, aquí desde, otro, desde el otro lado de la cordillera no tiendo a juzgar a esas personas, o sea, tal vez la pasan como la mierda, quizás piensan que una condición es mejor y todo, pero yo sí me pongo a pensar en los compañeros que están presos sí me pongo a pensar en toda la gente que ha muerto y que los políticos utilizan para sus campañas ¿entendés? y es terrible eso, es terrible que usen la sangre de los muertos de los caídos, de los presos, para financiar sus carreras políticas. No hay espíritu más despreciable que hablar por la gente que no, tiene, que no puede hablar por uno. Y esta pequeña reflexión por ahí es para eso, para que entendamos que todas las formas de lucha son válidas. Y no es que lo digo yo, no es porque salen en un programa, es porque realmente es así. Porque a la hora de combatir con la persona que tienes al lado, esta persona puede estar o no tapada, puede estar o no bailando, puede estar haciendo un montón de cosas. Pero esa persona, al fin y al cabo, en ese momento, es tu compañero. Quizás mañana lo seas, quizás mañana va a estar votando por una oposición Y está re claro que eso puede pasar. A veces no hay que dejarse iluminar por los papelitos de colores. A veces hay que generar esos lazos y, y tensarlos también. Saber hasta dónde existe ese compañerismo. Si es algo inmediato, si es a largo plazo. ¿Nos pasa con, entre los anarquistas? ¿No nos va a pasar con gente que no lo es? Por supuesto que sí. Esta pequeña reflexión va como un también eso, como entender que la, a veces las revueltas masivas son eso, revueltas masivas, y siendo revueltas masivas serán estudiadas, por supuesto, por académicos en un futuro. Pero lo importante es en el momento es entender, tejer los lazos, eh, ver más allá también de nuestro gueto, propio gueto del grupo de amigues y de compañeros. Creo que es eso y eso es lo que nos hace un llamado también a distintos comunicados que están sacando los compañeros que están de, en, en distintos territorios en resistencia. Y creo que eso es lo importante. ¿Y nosotros qué podemos hacer desde lugares de tan distantes? Visibilizarlo, hablarlo, tenerlo como un cotidiano. Es muy importante eso. Digo, tensionemos nuestra realidad, pero también hablemos y visibilicemos los problemas que poseen nuestros compañeros en otros territorios. Así que esto es un pequeño un abrazo, un pequeño mimo para todas esas personas que resisten en distintos territorios, que tal vez se encuentren soles o de repente se encuentran golpeados por toda la represión, porque no es algo fácil acarrear la represión en nuestros cuerpos. Así que dejamos nuestro todo nuestro querido inmenso Y eso Nadie está solo mientras estemos luchando Ahora vamos a cortar y vamos a poner dos temitas Musicales Un abrazo para todos los guerreres que están ahí Que dan la vida Y para todos los caídos, los recordamos siempre En el humo de las barricadas
3: Continuamos en Ojiro
2: Podcast Y en esta oportunidad vamos a estar Compartiendo algunas palabras Que quedaron grabadas de nuestro. Los... Mauricio Morales, por lo que que perdió la vida un 22 de mayo del 2009, mientras terminaba por el Estado chileno, mientras manipulaba un artefacto casero que iba dirigido a la Escuela de Defender más conocido por el territorio como la Escuela de Arcelor. A todos sus compañeros, a todos sus familiares, a todos sus amigos, a todos sus alumnos. El tiempo no lo ha olvidado, sino que lo ha recordado como una persona más que lo la memoria, este memoria negra que vamos cultivando va a tener compañías de
5: artística. Sin nada más que decir, compartimos estas palabras. Pese a que no se matriculó este año,
2: le faltaba solo un ramo para terminar la carrera de licenciatura en Historia. Su cuerpo tenía al menos 10 tatuajes en los que se leían frases como sin Dios ni amo, Mauricio Morales estaba siendo investigado. Su nombre figuraba en la lista de los 20 sospechosos vinculados a un centenar de atentados
6: explosivos. A las a la 1.30 de la mañana, personal del cuadrante Jinx, en la puerta de comisaría de Carabineros, de la postura central, escuchó y concurrió a Ventura Lavalle con Artemio Guterres, donde eh, se constató el fallecimiento de una persona producto de la detonación de un artefacto explosivo. Al, al lado de la persona había un, un arma de fuego que un luchador por la libertad ha muerto hombre muerto dice el titular del diario el hombre muerto era el Mauri estudiante de pedagogía en historia y ciencias sociales un hombre que pasaba su tiempo que reflexionaba acerca de la historia cruda que nos ha tocado vivir y que sacó las conclusiones más difíciles de asumir aquellas que no pueden aceptar el orden imperante que no pueden guardar silencio sacó las conclusiones de la lucha de que hay que hacerse cargo de la historia todos somos responsables de que el sistema se imponga, todos somos culpables, pero son pocos los que se arriesgan a tomar la determinación de enfrentarse al poder. De eso hombre era el Mauli, participó y aportó en innumerables proyectos, desde la fundación del Centro Cultural Cueto Con Andes hasta soporte a la Biblioteca Popular Saco y Los que aún luchamos, los que resistimos, los que no nos doblegamos, los que no nos dejamos atemorizar ni corromper por el poder, los que no nos vendemos los que no nos hacemos ilusiones con las promesas vacías de una democracia fascista, los que queremos al Mauri, que somos sus amigos, sus compañeros, los depositarios de su afecto y de su risa, queremos hacerle un homenaje, queremos saludarlo, recordarlo y reivindicar su imagen, su lucha y su ejemplo.
0: Ahora empezarán las campañas de los medios de comunicación criminalizando a los libertarios, aquellos indomables. En estos mismos momentos están allanando Cueto con Andes la Ocupa idea de donde se llevaron a cinco compañeros detenidos y quizá cuántos lugares más donde se refugia la libertad, la creatividad, la cultura de la resistencia. La Ocupa Saco y Bancetti fue cercado durante la tarde por las fuerzas de represión, pero no han podido entrar. Estamos alerta, en vigilia.
6: El poder y sus instituciones represivas que operan en la oscuridad van a utilizar este hecho para desarticular el movimiento, para desacreditar a los que luchan los hombres y mujeres más puros, los más nobles, las personas más extrañables de la tierra. ¿Por qué? No se entregan, no se rinden, de eso era el Mauri. Y lo vamos a extrañar siempre, lo vamos a llevar con nosotros, en la memoria, en las manos, en la calle.
0: Ha muerto un hombre, pero era más que eso, era un anticapitalista, un antisistema, un anarquista, un guerrero, un compañero, un amigo, cuya acción se inscribe en la larga historia de la lucha de clases. El Mauri se ha ido, en la acción directa, consecuente con sus ideas, antes de poder hacer todo su aporte que era necesario en estos tiempos duros, de fascistización generalizada, de farsa electoral, de mentira mediática. Estamos, estamos tristes, tristes, pero, pero aquí, aquí estamos. estamos.
5: Para mí, una cuestión fundamental, y hablo desde mí, no hablo desde nadie, no represento a nadie, eh, en la vida, de todo individuo consciente, eh, pasa siempre algo que es... Eh, es una llama, un espíritu que yo considero que es la libertad y básicamente no se puede dar ningún tipo de libertad si alguien que ama la libertad reconoce a algo como superior, como algo que está fuera de sí. No sé, llámese estado, llámese democracia, llámese partido político. Para mí las siglas, los dirigentes, es una cuestión obsoleta, no sirven, de hecho están de más. Cuando yo me refería a libertad, pienso en la sociedad futura que vamos a tener, donde, por ejemplo ahora, cuando se habla de revolución, se mira el reloj, se mira el calendario. Que la libertad no es una cuestión que se trance ahora, que tal vez no es importante mencionarlo ahora, estamos hablando, no sé, de cosas pragmáticas como la elección y eso. Estamos hablando de la libertad de decidir por quién vamos a votar.
4: Esa es la libertad la
5: que tenemos ahora. La libertad de qué color va a ser mi ropa, qué marca van a ser mis zapatillas. O sea, si tenía un conflicto con comprar la zapatillas, róbatela. Es lo mejor que podía hacer. Y yo creo que evidentemente el capitalismo es una cuestión de... No sé si libertad individual, es una cuestión totalmente contraria a la libertad individual el capitalismo. Es una cuestión sumamente ligada a la sumisión, a la enajenación, a la alienación y a toda la opción que puedan existir. Creo que la libertad individual tiene que ver por una cuestión de conciencia del individuo que se plantea en el mundo como ser, espero que un día llegamos a ser libre, donde pueda decidir cómo transformar la materia, en qué medida va a transformar la materia y va a hacer cosas, hacer cosas por el placer de hacerlas y no por la obligación de la sagrada revolución o del sagrado capitalismo que estamos, se supone, combatiendo hoy día. Yo, yo creo que la libertad individual tiene que ver con una cuestión de conciencia, de respeto por uno mismo primero y por, y por el respeto a los otros que están en la misma parada que tú. Dirigirme la vida. A mí no me la dirige nadie. Espero vivir así, en concordancia con eso, hasta que el día que me muera, un compañero que me quiere dirigir la vida, no es mi compañero. Entonces, en ese sentido, cuando se pactan votos, como por ejemplo lo está haciendo el PC con la concertación, y después vemos que la concertación invita a George Bush a sentarse a la moneda, que eso, o sea, por favor, yo, que quiero vivir en libertad y veo mi vida de manera consciente, no voy a pactar mi libertad, el poder. El poder es el problema, yo creo ahí, aspirar al poder. ¿Al poder de qué? ¿Al poder de dirigir con mi ideología a otra persona? ¿A decirle cómo tiene que vivir su vida?
7: Entonces en ese sentido, claro, nuestra lucha es, es la solidaridad y que la solidaridad no sea entendida como una cuestión así de...
5: Una palabra. Claro,
7: sino que es la acción cotidiana que a veces esas cosas no se aprecian, como el mismo hecho de este espacio, ¿caché? que estoy no se aprecia eso de que igual te estés jugando, soy la cara visible de una guerra social, caché, y en cualquier momento te van a mantener cualquier weá y ya. Y, y en ese sentido hay que estar siempre, yo creo, con la moral, al final es la moral la que nos tiene que... Eh, diferenciar de, ¿cachai? Y en ese sentido, claro, volvemos a lo mismo, el tipo de criminal, es la moral la que los diferencia. Hay una moral revolucionaria y una moral de conciencia que diferencia un sujeto de otro. Y en ese sentido, mi lucha anticarcelaria igual está apuntando siempre a quien tiene la moral, pero por decanto a todos los demás, pues, porque yo no quiero una sociedad basada en, en el miedo, ¿caché? No quiero una sociedad, de hecho, no quiero una sociedad, quiero una comunidad que es distinta. Y eso es muy distinto a la sociedad, porque la sociedad es una hueá impuesta, la comunidad es una hueá que uno quiere. Entonces, en ese sentido, yo las comunidades que veo, que el en el futuro, no tienen nada que ver con una escuela, ni con una manicomio, ni con una cárcel. Tienen que ver con el deseo de estar con las personas que quería estar y de hacer con las personas que quería hacer Y en ese sentido, mi propuesta es la Nada se puede reformar. Todavía. Yeah La pizón, donde los barrotes se mezclan en la cúpula y donde la,
6: los muros se mezclan en las tumbas. La gran familia de Gendarmería reitera su compromiso con Chile y compromete su esfuerzo en la construcción de una sociedad.
0: Más segura. El artefacto explosivo está compuesto de pólvora negra. El gobierno lo desplomó con
1: unos anarquistas y la policía busca a su acompañante.
3: revoluciones y las ganas de yacurrar los prazos, de y de ideas, los cerebros vacíos, se nos acabaron las ganas, murieron con los comerciales por 1990 y por los estupendos esqueléticos, formas de invencilidad colectiva, se nos mueren las ganas de escribir en la arena, de imitar viento. y lo sustituimos por email, chateo, los ojos invisibles en la caja cuadrada. Ni la muerte ni la alegría parecen reales Solo el baile amor fue zombie de la polutiva decadencia de mis contemporáneos El llanto y la risa se condensan en el reclame de la Coca-Cola La vida es perfecta y simbiótica Las relaciones interpersonales son vacías Y las estructuras son simpáticas, carentes de libertades Todo fabricado, agua embotellada, comida de plástico Tetas de plástico, hombres aullando a la, la luna Hombres, ¡Hombres de, de plástico, plástico, lunas de plástico, vida de cartón Cartón para ganarse la vida Escribo la vida de telenovela, hombres aullándole a la luna, pero se nos muere las ganas. Quisiera estrujar el corazón para que este deje de sangrar, sacarlo al sol, apalearlo y decirle que todo basta. también maldito corazón, encerrado en una caja, podrido corazón, tirado en el suelo con aguja y no te amor los, los ángeles, ángeles te abandonaron de la idea de que mereces tomar el rato, rato, herido querido corazón lamento, lamento no poder lamento no poder destruirte no querido amigo que tu muerte no sea en vano Intentaré para la próxima ocasión acercarme más a tu sangre Y escuchar tus latidos y esperemos juntos que tu muerte Nos dé tiempo para preparar un funeral colorido como te mereces Como te mereces
8: Será con Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. mas luego no esperéis nada, no hay corazón pa' quien lo roba tiros. Pido no pedir nada, nuestro mundo no se regala, no se regala. Sentir el miedo, doblar cada esquina Despertar mis sentimientos Escupiendo adrenalina Calles mojadas de rutina
2: Bloque en Aullidos Podcast, eh, vamos a dar paso un poco para ir cerrando el primer programa de la segunda temporada a las noti locas y algunos anuncios que queremos hacer para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Por un lado, queremos eh, dar la buena noticia de que Pamela Rodríguez terminó siendo absuelta por todos los cargos que tenía y ya estamos este se encuentra en la calle con sus hijos. Así que esa es una muy buena noticia. Toda la temporada pasada nos pasamos hablando convocando y también yendo también a todo lo que fueron sus juicios y, y demás así que es una muy buena noticia entre tanta negatividad que circula por todos lados ¿no? ¿Sí? eh, otra noticia también es que la campe que se encontraba en frente de tribunales estuvieron 104 días y se terminó cortando la calle el último día como de manera simbólica también para demostrar que la campe de todavía resistía y que había un montón de gente y y eso, hubo, se habló un poco, hubo una radio abierta y además se cortó la calle. Como por dos o tres horas más o menos. Dejando que, bueno, toda una experiencia, ¿no? Todo una, un recorrido de muchos compañeros que estuvieron ahí y que continúan el día a día en la resistencia anticarcelaria. Sea de, de familiares, compañeros, eh, gente llegada o mismos expresos. Es todo un conjunto ahí de, de lindas experiencias que se vivieron. y Que tal vez en un futuro tengamos algunas entrevistas eh, de gente que participó como para dejar un, también un, un comparejar también un testimonio testimonios vivos ¿no? de las personas que participan de las cosas por otro lado también informar y siempre recordar que desde este humilde lugar nosotros queremos dejarle la invitación a todas las personas que se sientan afines que, que dibujen que, que hagan música que les interesa alguna nota y quieren subirla y en un lugar desde Auxilio Podcast les ofrecemos nuestro espacio, sea para lo que quieren informar, el espacio está abierto y, y son más que bienvenidos a, a colocarlo acá en la radio, a hablar con nosotros, incluso en una entrevista o lo que sea. Nosotros no tenemos ningún problema. Contamos con Facebook, eh, Instagram y además para la gente que se queda manija tenemos un Spotify. Y sí si que vamos a antes por la mitad, les damos las gracias a la gente de Radio Semilla a los compas que tienen otros programitas, que ahora lo vamos a pasar a, a recomendar para que la gente lo pueda escuchar. Eh, tenemos Reporteras del Caos, que es de Chile. Migrazona, que es un podcast anértico sobre metal anarquista Tenemos eh, Negras tormentas que es un programa que pueden buscarlo por Facebook. Y este Aullido Sin Dómitos, que nos mandó un audiecito. Muy lindo el programa Un abrazo para todos y arriba el crucho. Dicen democracia, se llama dictadura, pintado en la pobla, la ayuda una locura, matan a los cabros y se hacen los hueones, disparan por la espalda, maná de cabrones, tranquila mi gente esto se va a acabar, Nuestro momento la va a equilibrar, que acaso no sabes lo que perderá un hermano, un padre, un hijo, maldito inhumano, voy a aprovechar cada oportunidad, para darte plomo y fuego, bla bla quema un cuartel por tu hermano cana, suelta el le y libertad para todo mis démosle cara, no gastemos el reventón,
5: démosle cara, con la clima por los los ratos y los pagos de la población, a los fiscales y funcionarios de prisión.